0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Hopfologie. Wie ihr wisst, bei der Hopfologie bin ich nicht alleine, da ist auch der Peter immer bei mir. Servus Peter. Schöne Grüße nach Wien, Thomas. Schöne Grüße nach Badischl. Und heute darf ich auch noch schöne Grüße nach Bayern schicken, denn wir haben einen Gast heute in der Folge, nämlich den Christian, der auch bekannt ist als der Oboman. Servus, Christian.
1: Servus, grüßt euch zusammen. Servus, Peter. Servus, Thomas.
0: Servus, Christian. Herzlich willkommen bei uns hier in der Hopfologie. Und ich würde sagen, bevor wir zum Bier und so weiter kommen, stell dich vielleicht bitte mal kurz vor, weil vielleicht kennen dich nicht alle, wobei ich annehme, dass dich viele kennen, aber... Vielleicht der, die ein oder andere nicht, und vielleicht ein paar einleitende Worte von dir.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin der Christian im Internet, auch äh, beim Podcasten als Oboman äh, bekannt. Ich habe äh, mittlerweile zwei Podcasts. Das eine ist der Umwomukum podcast in dem ich über verschiedene Themen äh, berichte. Ich bin selber Berufsmusiker, das heißt Musik spielt eine Rolle, aber auch Camping, Bogenschießen, Reisen und Verschiedenes, was mir gerade so einfällt. Also kein klassischer Personal-Podcast, sondern schon immer ein Thema. Und das Thema Geocaching äh, habe ich ausgelagert in den Spielbrett erde Podcast. Und gern bin ich auch zu Gast in anderen Podcasts. Heute darf ich äh, bei euch sein. Öfters bin ich auch mal mit einem Audiokommentar irgendwo vertreten. Also mir macht es Spaß so in der Podcast-Landschaft, äh, mich mit äh, lieben Menschen auseinanderzusetzen. Ja,
0: danke, Es freut uns sehr, dass du unserem Ruf nach einer gemeinsamen Aufnahme gefolgt bist. Weil das hat ja auch einen ganz speziellen Grund, oder Peter, bis wir gerade den Christian gefragt haben.
2: Ja, weil der Christian ist aus Bayern, ein Spezialist für bestimmte Biersorte.
0: Genau, wie die Berliner das Weiße, oder? Ja,
1: genau. <lacht> die trinke ich auch ganz gern, das gebe ich gern zu. Aha. Ja, wirklich? Ja, ja.
0: Trinkst du Doch, das äh, oder?
1: Nein, so wie sie es gehört hat, mit Strohhalm und Grün drin. Ah,
0: okay. ja, ja. Also
1: das Aber auch nur in Berlin, also ich würde das hier in Bayern nie trinken, ich trinke die Getränke da wo sie herkommen mhm. Und wenn ich in Berlin bin, aus so einem Kelch, schlürfe ich auch gerne mal die Berliner Weiße okay, also
0: Anscheinend bin ich wirklich der einzige Mensch, der das, das Zeug einmal pur
1: getrunken hat ja, Nein, das schmeckt nicht war ein Fehler. Ja. Ja, das, war, also das
0: war wirklich eine sehr spezielle Erfahrung, weil ich habe mir da komplett was anderes erwartet Nein, aber heute geht es natürlich nicht um die Berliner Weiße. Man das weiß, kommt schon noch vor, aber wir haben ein ganz anderes Bier. Wir haben es, glaube ich, auch schon angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ja, wir trinken ein Weizenbier. Und da haben wir mal versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil es ist ja nicht so leicht. Beim, der Christian kann ja sicherlich wesentlich mehr Weizenbiere kaufen, als der Peter und ich kaufen können hier in Österreich. Aber wir haben okay. dann eins gefunden, und das werden wir heute gemeinsam verkosten, nämlich ein Franziskaner Weißbier. Und Peter, hast du vielleicht kannst du ein bisschen was vom Franziskaner erzählen, so wie wir es immer machen bei unseren Folgen?
2: Also das Franziskaner Weißbier, das wir jetzt da in Händen halten, ist ein naturdrübes Weißbier, in dem Fall speziell eine alkoholfreie Variante, mhm. Die alkoholfreie Variante hat natürlich keine Umdrehungen, also unter 0,5% Volumensalkohol. Zutaten wie immer, äh Wasser, Weizenmalz, Gerzenmalz, Hefe, Hopfenextrakt und Kohlensäure. Ja. Soll ich noch weiter zum alkoholfreien Bier oder willst du vorher noch einleiten, irgendwas anderes erzählen, Thomas?
0: Ja, ich würde sagen, du kannst im Endeffekt gleich einmal ein bisschen was zum Alkoholfreien erzählen, damit wir wissen, was es beim Alkoholfreien geht.
2: Also alkoholfreies Bier gibt es noch nicht so lange, so lang, also Bier haben sie gewassen, hat es bei den Ägypter schon gegeben, es so hat sicher anders geschmeckt wie jetzt. Angeblich. Aber da habe ich verschiedene Quellen gefunden. Eine der Quellen hat gesagt, so im Jahr 1979, 1980 sind die ersten Alkoholarmen, weil Alkoholfrei gibt es erst anscheinend seit 2006. Es steht zwar überall Alkoholfrei drauf, aber es kann so ein Bier zwischen 0,02 und 0,5% Volumsalkohol enthalten. Reine 0,0% Biere gibt es anscheinend erst seit 2006. So ein alkoholfreies Bier hat halt zum Beispiel auch den Vorteil, wenn man es jetzt als Sportler betrachtet, es zählt zu den isotonischen Getränken, und bei den isotonischen Getränken ist gemeint, dass es beim Trinken den Körper nicht auslaugt, sondern ein ähnliches äh, Salzgehalt, wie die körpereigenen Flüssigkeiten enthält, also wird das Salz und das Wasser nachgefüllt im Körper, mhm. zusätzlich ist es auch kalorienärmer, wie ein normales Bier, also ein normales Bier hat so, über 200 Kilokalorien, 200 bis 250 Kilokalorien. So alkoholfreies Bier hat bei 0,5 ungefähr 120 Kilokalorien. Zusätzlich, was auch von Sportlern geschätzt wird, Bergsteiger, auch gern Radlfahrer, also Arbeitskollegen von mir, die schwören drauf beim Radlfahren auf ein alkoholfreies Weizen, weil es die Füße nicht müde macht, aber... Im Körper mit äh, Zucker, also Maltodextrin, äh, füllt es den äh, Glykosespeicher im Körper schnell wieder auf und äh, hilft auch gegen, die, äh, gegen den Verlust der, der Salze beim Schwitzen. Aha. Nachteil ist jetzt zum Beispiel auch, auch wenn es Alkohol nicht enthält, aber genauso wie andere Biere ist alkoholfreies Bier bei Gichterkrankungen tabu. Es kann Gichtschübe äh, äh, hervorrufen, Aha. kann man anscheinend, also rein äh, medizinisch gesehen ist für Schwangere kein Problem, es wird aber meistens nicht getrunken unter Schwangeren, auch das Alkoholfreie und für Alkohol, also Alkoholiker, trockene Alkoholiker, es ist so vom Alkoholgehalt her unbedenklich, aber es könnte sein, dass durch Geschmack des Bieres wieder so ein ein Rückfall verursacht werden könnte. Die meisten, also was ich gelesen habe und der die ich kenne, die schwören dann eher auf Getränke, die auch wenn sie alkoholfrei sind, nicht dem Getränk, den sie ursprünglich verfallen sind, irgendwie ähnlich schmeckt. So ein alkoholfreies Bier ist vom Produktionsablauf ein bisschen aufwendiger wie ein normales Bier, weil irgendwie muss man den Alkohol rausbekommen oder gar nicht reinbekommen. Da gibt es drei Methoden, die anscheinend angewandt werden. Eine ist die Gärung stoppen, bevor es zum Alkohol kommt. Eine Möglichkeit ähm, wäre auch äh, durch Destillieren oder auch durch die Umkehrosmose, wo der Alkohol gegen äh, Wasser ausgetauscht wird. Sofern Aha. ich das richtig gelesen habe. Ich meine, ich bin kein Chemiker und ich werde die dementsprechenden Links dann in den Shownotes hinterlegen. Das Glaubt. wäre mein kleiner Exkurs zum Thema alkoholfreies Bier.
0: Okay, also
2: dass das so umfangreich ist, hätte ich mir jetzt nicht
0: gedacht. Aber spannende Sache, muss ich sagen. Danke für das Ganze. Ähm, Christian, wenn wir zu dir kommen können, kurz... Ähm, Weizen und Bayern, das sind ja zwei Themen, die mehr oder weniger zusammengehören. Man hat auch ein bisschen ins Salzburgerische und ins Tirolerische bei uns in Österreich, aber das hängt auch damit zusammen, dass die beiden Bundesländer ja viel oder früher Teile auch von Bayern waren. Mhm. Warum oder wie kommt eigentlich das Weizenkraut nach Bayern oder was hat es eigentlich mit Bayern und dem Weizen auf sich? Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Zunächst mal geht es um äh, die Bezeichnung. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin es einfach gewohnt, immer Weißbier zu sagen, was aber genau dasselbe ist wie ein Weizenbier. Also in, in Deutschland ist so, dass in Bayern äh, sagen sie alle Weißbier und weiter oben in den anderen Bundesländern spricht man dann vom Weizenbier, weil es eben aus Weizenmalz gebraut ist und nicht aus der Gerste, wie das normale Bier. Ähm, Weißbier... Äh, Bayern ist Weißbierland Nummer 1, sagt man, also 90% Marktanteil. Wir haben über 1000 verschiedene Sorten äh, an, an Weißbier zu bieten. Dazu dann eben noch die, die leichten weißen und eben so wie heute. Ein alkoholfreies Weißbier, was übrigens derzeit auch die höchsten Zuwachsraten hat. Sehr mhm. beliebtes alkoholfreies Weißbier. Ich trinke es auch wirklich sehr gern. Ich fahre viel Auto, ich äh, treibe Sport und äh, trinke aber dann eben statt, dass ich irgend so was Süßes trinke, ein, ein alkoholfreies Weißbier am liebsten. Ja, kann ich verstehen. <lacht> ja. Gut, die Bezeichnung Weißbier mhm. ähm, ist eben. Äh, viele Biere werden ja nach Farben bezeichnet. Wir kennen das helle Bier, wir kennen das dunkle Bier oder ein Rotbier oder ein Schwarzbier. Und deswegen äh, ist das dieses sehr äh, weiße Bier eben das Weißbier auch, ähm, weil man, äh, wenn man vom Weizen herkommt, ein, ein frisch gemahlener Weizen, der ist ja auch so schön weiß. Das ist also eine Erklärung, warum äh, man da Weißbier dazu sagt. Und wenn man mal einen Brauer fragt, ich war mal in der Kuchelbauer Brauerei, in Kehlheim ist das, am Donaudurchbruch, sehr gutes Weißbier. Mhm. Die haben da bei einer Bierführung auch erklärt, dass also beim Brauen, es ist ja ein obergäriges Bier und diese obergärige Hefe steigt irgendwann nach oben und bildet dann also einen ganz dicken, weißlichen Schaum und deswegen sagt der Bierbrauer eben auch Weißbier dazu.
0: Okay, das ist das Aufkrausen, nur so kurz angemerkt. Genau,
1: ja. Mhm. Also wie gesagt, Weißbier oder Weizenbier, vollkommen egal, da gibt es keinen Unterschied. Wenn überhaupt gäbe es einen Unterschied zwischen dem Hefeweizen und dem Kristallweizen. Mhm. Also im Hefeweizen ist halt die, die Hefe noch drin, ist dann ein naturtrübes. Das, so trinke ich es auch äh, am liebsten. Das Kristallweizen, das Champagnerweizenbier äh, ist, glaube ich, ziemlich ins Hintertreffen geraten, ist eben ein filtriertes Weizenbier. Ja. Also wir reden hier vom, vom äh, naturtrüben Hefeweißbier. Mhm. Auch unser Franziskaner hier hat Hefe in der Flasche. Genau. Ja und das kam, jetzt ist aber deine Frage gewesen, warum denn in Bayern so viel? Genau. Ähm, es kam rüber von Böhmen, also heute Tschechien, das sind ja die großen Bierbrauer, da kam das also über Niederbayern und Oberpfalz kam das äh, eben nach Bayern und Dort hat man eben entdeckt, dass man ein Bier mit Weizen brauen kann, statt mit Gerste. Mhm. Und dann war es äh, aber auch relativ schnell äh, fast vorbei, denn in Nürnberg und auch in München ähm, hat es so im 15. Jahrhundert eine große Hungersnot gegeben. Und dann hat man also per Gesetz erklärt, dass man diesen wertvollen Weizen, den man eigentlich fürs Brotbacken braucht, nicht mehr zum Bierbrauen hernehmen darf. Und dann wurde das also im Prinzip verboten. Aber ich habe einen Wilhelm IV. entdeckt und der hat dann einen Erlass, eine Ausnahmeregelung gemacht, dass man doch ähm, Weizen nehmen darf fürs Weißbier brauen. Das hat er erstmal in seinen eigenen Brauereien gemacht, dann in den Brauereien von seinen Verwandten und seinen Freunden. Also schöne Vetternwirtschaft und immer halt schön mit Ausnahmeregelung. Und so konnten die also Weißbier weiter brauen, aber andere eben nicht, weil es ja generell per Gesetz verboten war. Und, mhm. und das haben also da die Wittelsbacher bis ins 17. Jahrhundert, haben die das weiterbetrieben, immer mit diesen Ausnahmeregelungen. Und so ist also dieses Monopol im Prinzip äh, in Bayern geblieben. Heutzutage dürfte es jeder auf der Welt brauen, aber wir haben halt doch eine große Weißbiertradition. Wie gesagt, über 90 Prozent äh, weltweit des Weißbieres stammt aus Bayern.
0: Oh, okay. So viel hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, Genau, ist das ist schön. die Geschichte, warum es Weißbier mhm. heißt und warum äh, doch Bayern eben so einen großen Anteil daran hat.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank, äh, Christian, für die tolle Erklärung vom Weizenbier. Du wirst uns nachher im Bett und mir noch kurze Einschulung, Einschulung geben dürfen, bitte, weil das Einschenken, das richtige Einschenken von Weißbier, von Weizen, das ist ja durchaus eine eigene Kunst, was ich so weiß. Also ich sage oh ja. gleich, ich glaube, ich kann das Richtige nicht. <lacht> Ich möchte vielleicht noch kurz, bevor wir dann zur Verkostung und dem Ganzen kommen, ein paar Worte zum Weizenbier noch verlieren aus Brauereisicht. Also Weizenbier darf es dann genannt werden, wenn es mindestens 50% Anteil Weizenmalz drinnen hat, das Bier. Sonst kommen dann noch andere Malze dazu, wie zum Beispiel Pilsner Malz, es kann aber auch ein Münchner Malz reinkommen, es kann ein Wiener Malz reinkommen etc., es ist, wie der Christian vorher schon gesagt hat, ein obergäriges Bier. Das heißt, wir haben obergärige Hefe, die Hefe steigt auf und es wird eher warm ähm, zur Vergärung gebracht. Und es ist ein naturtrübes Bier, so wie wir zum Beispiel bei der letzten Folge gehabt haben, ein, äh, ein Kellerbier zum Beispiel, also ein Zwickel. Was auch charakteristisch für das Weizenbier ist, und das kann man auch relativ leicht rausschmecken, ist der typische Eigengeschmack, den das Bier hat. Da habe ich auf der einen Seite das Bananige, und das Ganze entsteht bei der Vergärung. Das ist ein, wie soll man sagen, ein aromatisches Nebenprodukt der Weißbierhefe. Und auf der anderen Seite kann so ein Weizenbier auch einen gewissen Nelkengeschmack haben. Dieser Nelkengeschmack kommt dann durch die spezielle Weizenrast, die man da einlegt. Je länger die gehalten wird, desto nelkiger kann man das Bier dann mehr oder weniger auslegen. Vielleicht mal ganz kurz, Rast, beim Brauen von Rast spricht man, wenn das die Maische zu einer bestimmten Temperatur gehalten wird. Da möchte ich aber heute nicht so viele Wörter darüber verlieren, das werden wir vielleicht in einer anderen Folge uns genauer anschauen, die verschiedenen Maischestufen, die es da gibt, die Raststufen. Ja, aber wie gesagt, ab einer bestimmten Temperatur, und wenn man die hält, kann man dann eben das Nelkenaroma dem ganzen Bier rauskitzeln. Ja, und dann vielleicht noch kurz ein bisschen was, wie wir es auch immer bringen, ein paar Fakten zur Brauerei selbst. Das Ganze ist ein franziskaner von der Franziskaner-Brauerei, aber die braut das gar nicht mehr, weil die Franziskaner-Brauerei als solches gibt es nicht mehr. Die wurden nämlich von der Spaten und, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Schummeln auch schauen. Löwenbräu. Dankeschön, Christian, vom Spaten- und Löwenbrau gekauft. Und das wiederum wurde vom Braugiganten InBev, der InBev-Gruppe, geschluckt, die mittlerweile der weltgrößte Bierbrauer ist, oder sagen wir so, der weltgrößte Bierbrauverband, Was ich so im Internet gefunden habe, die haben einen Jahresausstoß von, Achtung, 270,6 Millionen Hektoliter Bier. Also das ist gigantisch wenn man sich das so überlegt. Gebraut wird es jetzt das Franziskanerweizen von Löwenbräu selbst, also in der Löwenbrauerei, und das lebt einfach als Marke weiter. Man natürlich braut Löwen das nach den Rezepten vom Franziskaner. Die Franziskaner Brauerei war eigentlich oder ist eigentlich beheimatet in München und hat den Namen, weil das ur gegenüber von einem Franziskanerkloster mehr oder weniger gegründet wurde und von daher hat man dann den Namen äh, genommen. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Christian, du kannst mir gerne korrigieren, wenn ich einen Blödsinn erzähle, aber die haben eigentlich auch das Ur-Oktoberfest Bier, glaube ich, gebraut.
1: Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, ganz ehrlich. Also ich berichte ja viel vom Oktoberfest unterwiesen, aber da habe ich jetzt äh, nicht die richtige Brauerei parat.
0: Okay, gut, aber ich bin mir ein, ich hätte es gelesen. Aber lassen wir das mal so einfach im Raum stehen. Ja. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Öffnen kommen, weil unsere Kehlen werden trocken, wir haben doch schon ein bisschen Zeit jetzt aufgenommen, mhm. kannst du uns noch ganz kurz erklären, wie schenkt man denn so ein Weißbier richtig ins Glas ein?
1: Ja, da gibt es zwei Methoden. Also generell ist es schwierig, so ein Weißbier einzugießen. Also wir gehen ja davon aus, dass wir so ein Weißbierglas haben, das also unten sehr eng ist und dann nach oben hin sich weiter ausstülpt. Und dieses Weißbierglas braucht man deshalb, damit die Kohlensäure nicht zu so schnell entweicht. Das ist der Grund, warum man so ein Glas hat. So, Wenn man das jetzt einfach nur so von oben reinschütten würde, dann tut es einmal einen riesen Schaum und dann bleibt es da ewig lang drin. Also das äh, kriegst du gar nicht rein äh, ohne viel Schaum. Deswegen gut ausspülen das Glas, schräg halten und dann von oben die Flasche ganz leicht das Bier so über den Glasrand reinlaufen. Schön langsam, es soll auch wirklich Kühlschrank kalt sein, ist beim Eingießen besser und schmeckt auch besser. Und dann versucht man so das meiste vom Bier in dieses äh, Glas reinzubekommen, lässt noch so zwei Zentimeter unten stehen, weil da schwimmt äh, schwimmen die Hefereste. Also das mag jetzt nicht jeder, aber wer es mag, äh, ich mag es sehr gern, der lässt da das Bier noch ein bisschen stehen, verschüttelt das bisschen, dass sich diese äh, Hefe sozusagen in diesem Rest äh, Bier auflöst. Und ganz am Schluss gießt man das nochmal oben direkt auf den Schaum drauf, dass man dann also eine schöne Schaumkrone hat und auch die Hefe, die schwimmt dann so ein bisschen nach unten. Wer das nicht gewohnt ist, mag das vielleicht sogar auch eklig finden. Manchmal sind es so richtige Hefestücke auch, die man sieht. Auf jeden Fall wird es dann ein richtig schönes süffig. Eingegossenes Weißbier. Das ist die langsame Methode, die schnelle Methode. Die sieht man oft in Kneipen, wo es schnell gehen muss. Oder auch bei Wetten, das hat es mal eingegeben, der konnte das. Mhm. Und ich habe mir jetzt mittlerweile auch angewohnt. Mit viel Schwung die, äh, die Flasche in das Glas. Das Glas hält man auch schräg, aber der Flaschenhals ganz schnell nach unten. Dann fließt ein bisschen Bier raus und dann ist auch der Flaschenhals schon unter Wasser sozusagen. Dann fließt kein weiteres Bier und dann zieht man die Flasche langsam über die Oberfläche nach oben. Es läuft also immer wieder Bier rein, aber es schäumt nicht bei dieser Methode. Da hat man, wenn man das kann, in wenigen Sekunden das meiste von dem Bier drin, ohne dass es einen großen Schaum gegeben hat. Dann kommt wieder die Geschichte mit der Hefe verschütteln und dann ist es drin. Okay. Gute Kellner können da also vier Weißbiere auf einen Schlag ein, eingießen. Die uh. legen dann also vier Weißbiergläser ähm, flach äh, auf den Tresen, öffnen vier Flaschen, nehmen jeweils zwei Flaschen zwischen die Finger, also zwei Flaschen pro Hand, stülpen die mit Schwung rein, ziehen das dann nach oben und in wenigen Sekunden hast du da also vier eingegossene Weißbiere, weil die haben keine Zeit, so schön äh, andächtig langsam das da reinplätschern zu lassen. Also das ist eine große Kunst, aber es sieht beeindruckend aus. Das denke ich mir.
0: Und Beta Provinz will so auch aus.
2: <lacht> ja, aber ein bisschen abseits vom Laptop, glaube ich. <lacht> ich glaube auch.
1: <lacht> ich habe ja hier eine, eine Stoppuhr vorbereitet. Also oh. bin mal gespannt, wie lange ihr braucht, um es einzugießen. <lacht> und, und bis halt dann ja, die Hefe drin ist und oben der Schaum drauf ist. Ich, ich hoffe, die Länge des Podcasts hält es aus. <lacht> das
0: werden wir, glaube ich, schon hinbringen. <lacht> ja. Gut, ich würde sagen, meine Herren, lasst uns zur Tat schreiten. Öffnen wir unsere Flaschen und schenken wir ein. Ach, herrliches Zisch. Christian, du gibst Bescheid, wenn die Stoppuhr bereit ist. Okay.
1: Und ihr müsst dann sagen, wann ihr fertig seid. Genau, okay. Und wir fangen alle gleichzeitig an am besten, oder? Mhm, genau. Okay. Ich würde sagen, Christian, du gibst Kommando. Ich gebe ein. 3, 2, 1. Oh, zapft Ups! Ui!
0: Das klingt irgendwie schlimm gerade.
2: <lacht> ich kann sagen, es ist noch Bier im Glas.
1: <lacht> so, meinst du es fertig? Na, ich, ich noch lange nicht. 18 Sekunden.
0: Nicht. Oh, da wieder habe ich noch. Ich habe gefühlt wie noch. Viel, ein wie viel
2: Bier muss im Glas geblieben sein, damit es zählt? Naja, der Eichstrich, ne?
1: Oh, ähm. gescheit eingeschickt und <lacht> obendrauf braucht man ungefähr so 5 cm Schaum nicht oh. zu weit über den Glasrand drüber und die Efe also natürlich verschüttelt nicht vergessen
2: Ein Zentimeter unter Strich. mehr ist nicht Platz, hat nicht Platz gefunden. So,
0: also ich muss gestehen ich bin ja immer nicht fertig <lacht> ich habe gefühlt jetzt ähm, vom obersten Bierglasrand nach unten 12 cm Schaum, 10 und nur eine Achtel Füllung ungefähr, in der Flasche.
2: Ich habe ungefähr 6 cm Schaum und die Flasche ist leer. Oh. Wie viel ist am Boden
0: gelandet bei dir?
2: Naja, ein bisschen. Okay. Ich, meine, ich muss aber gestehen, es ist, ist aber der Kellerboden, Werkstattboden, okay. das wischen wir zusammen, das passt schon. Okay.
0: Nicht, dass du dann Probleme kriegst.
2: Nein, nein, das muss ich jetzt bisschen
0: Okay, nein, ich, muss, ich bin noch nicht fertig, aber Christian, bei welcher Zeit wären wir gerade?
1: Oh, die Batterie von meiner Stoppuhr ist, glaube ich, ausgelaufen. <lacht> oh, und ich sehe gerade die Festplatte, <lacht> wird voll. Oh je, oh je. Ja. Nein, wir sind jetzt bei äh, Minute 50 Sekunden.
0: Also, ich glaube, ich werde das nicht schaffen, dass ich das fertig bin. Ich muss warten, bis sich dieser Schaum setzt. Okay. Also in, in, dem Fall,
1: in dem Fall, wenn es passiert, Sekunden. dann trinkt man einfach und schüttet nachher nochmal was rein. Das ist auch nicht schlecht.
0: Okay, gut. Also ich würde sagen, sagen wir mal, ich bin einmal fertig. <lacht> <lacht> Aber gut, ich habe Ausrede. Ich hab, bin mit dem Bier jetzt nicht so der große erfahrene Mann und vor allem mit der Einschenktechnik schon gar nicht.
2: Das müssen wir noch üben.
0: Genau, da müssen wir eindeutig üben. Wir müssen dann im Rahmen von Hopfologie mehr Weizen verkosten. Ja, ich würde sagen, schauen wir es uns einmal an. Unser erster Eindruck. Mhm. Perlt finde ich sehr stark bei
2: mir. Ja. Also Perl das ist ganz fein perlig, ja. klebt am Rand, unten am Boden ist ein bisschen was. Der Schaum ist bei mir leider schon wieder fast weg.
0: Wirklich? Ja, bei mir ist ja. ein schönes
2: Schaumkrönchen noch da. Aber extra das Glas noch vorher gut, kalt ausgewaschen. Hm.
0: Sollte übrigens die Stopper noch laufen, jetzt wäre ich fertig.
1: Ja, jetzt waren wir bei drei Minuten.
0: Oh, naja, bitte. Ja. Manche Profis schaffen das in Sekunden, ich brauche halt Minuten. Ja. Also Schaum ist bei mir, wenn man schon bei dem Thema sind, schön dicht, wie man es von Weizen erwartet. Sehr feinporig. Und farblich ist es, finde ich, wie soll man sagen, so golden Bernsteinfarben und schön Natur, eigentlich, wie man es sich von Hefeweizen erwarten würde.
1: Das <lacht> das Franziskaner Weißbier, also sowohl das alkoholische <lacht> wie das nicht alkoholische, ist ja von der Farbe immer ein bisschen dunkler wie, wie die anderen mhm. großen Marken. Also, ich mag okay. das sehr gern. Es ist kein dunkles Weißbier, das gäbe es übrigens auch, mhm. so richtig dunkles Weißbier. Aber es ist, wie du sagst, ja, so ein, er ja, hat einfach eine tolle Bernsteinfarbe. Genau. Und, ja, der Schaum ist bei mir so die... Her ich habe zu vorsichtig eingegossen, zu, zu wenig Schaum. Das lag aber jetzt am, am Eingießen. Ich wollte jetzt auch kein Bier ins Laptop reinschütten. <lacht> und, aber ich habe noch ungefähr die Hälfte. Also vom Eichstrich, das Spiel steht genau am Eichstrich. Und, oder einen Millimeter drunter. Und dann die Hälfte vom Schaum steht jetzt dann noch da, schön feinporig. Schau gut Super.
2: Super. <lacht> Ja, eine schöne Honigfarbe. Ja,
0: so. Na, ist echt schön mhm. von der Farbe. Mir gefällt das auch, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich muss auch gestehen, ich mag ja gerne dunkles Weizen. Da kenne ich zum Beispiel das von, das ist jetzt keine bayerische Brauerei, aber von der Zillertaler Brauerei aus Tirol. Das muss ich sagen, das dunkle Weizen ist auch super. Das mag ich vom Geschmack her total gern. Ich würde sagen, Geschmack, lasst uns den ersten Schluck nehmen. Prost zum Prost. Wohl. Prost. Prost. Also ich finde gleich im Eindruck, kommt eigentlich schön was Bananiges durch.
2: Mhm. Mhm. Überhaupt nicht bitter oder fast gar nicht. Bisschen süßlich. Mhm.
1: Mhm. So, ich finde so. das Schöne, dass es nicht so künstlich süßlich ist. Viele ja. alkoholfreie mhm. Biere, die haben so einen ja, fast stechend süßen Geschmack. Und das das ist hier nicht. Es, ist, es ist fein und weich auf dem Gaumen. Ja, total. So es ich muss
2: sagen, das ist mein erstes alkoholfreies Bier, was ich jemals getrunken habe. Wirklich? Ja, ich habe bisher immer nur gesagt, wenn ich kein Bier trinke, dann trinke ich Wasser, ist auch gegen einen Durst. <lacht>
0: es es, es finde ich sehr samtig zum Gaumen, wenn man das mhm. trinkt. Schmiegt, das klingt jetzt blöd, mhm. ja, aber das schmiegt sich so richtig schön im Mund rein klingt jetzt mhm. total blöd, aber irgendwie habe ich hab so das Gefühl dabei. Ja, mhm. geht mir auch so. Und was ich spannend finde, wir haben ja vorher gesagt, es prickelt sehr, aber wenn ich trinke, habe ich jetzt nicht dieses, wie beim anderen Bier, dieses Gefühl, boah, da ist jede Menge Kohlensäure drin, das ist heftig, das ist total angenehm und prickelt gar nicht so stark auf der Zunge, wie man es eigentlich vermuten könnte.
2: Ja, ich finde, es hat am Anfang, beim, also wenn es am Gaumen ankommt, das erste Mal prickelt schon ein bisschen, aber das ist sofort weg. Also, das ist dann ganz samtig und weich mhm. im Nachgeschmack. Man erkennt ja. Entschuldigung, jetzt, wir wollten sagen, wir haben vergessen, Geruch zu beurteilen.
0: Ja, Geruch, ja, ja, ja. Aber
2: wollte ich wollte euch jetzt. Aber noch fertig vorher. Mhm.
0: Na, wir kennen nur dran riechen. ist ja noch genug, zumindest bei mir noch im Glas. <lacht> Ja, doch, doch, doch. Also zum Riechen tut es noch. Also geruchmäßig würde man eben schon das Weizen äh, riechen. Würde man schon, finde ich, eindeutig raus riechen. Mhm.
2: Also sehr hefig. Also mhm. das, so roher, roher Hefeteig, Germteig. Wobei es oh. in, in Summe jetzt
0: ähm, schon anders riecht als ein alkoholisches äh, Hefeweizen. Das hat nämlich noch mehr dieses germige,
2: hefige. Weniger stark, also weniger intensiv, genau wie du gesagt hast, mhm. ist das alkoholfreie.
0: Aber finde trotzdem, man erkennt es eindeutig mhm. am Geruch, was es für ein Bier ist. Mhm.
2: Also im Moment muss ich sagen, wenn man das jetzt nicht selbst gekauft hätte und da steht alkoholfrei drauf, ich würde es jetzt am Geschmack nicht wirklich erkennen, dass das kein traditionell Standard äh, Hefeweizen ist. Mhm. Meine, ein bisschen schmeckt man schon raus. Also, meine, dadurch,
0: dass ich ja gerne auch normale Weizenbiere trinke, mhm. schmeckt man, dass es ein bisschen einen, einen leichteren Körper hat. das ist, weil, Wenn du zum also Standard Weizen trinkst, meine, mir geht es immer so, das hat so, entwickelt, so ein Völlegefühl entwickelt man da. Das hätte ich
2: bei dem jetzt nicht so extrem. Ja, das stimmt. also Das raumfüllende wo ich sage, ich, ich trinke Weizen und habe dann auch keinen Hunger mehr dahinter, das also ist einfach das Magen- und Raumfühlen, das hat es nicht mehr. Aber ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil das ja. ist eigentlich genau das, was man am normalen Weizenbier eigentlich stört, das ist das, das Gefühl, was man hinterher hat. Das habe ich da nicht, das ist aber für mich angenehm. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, das liegt ja beim, beim Weißbier zum einen an der vielen Kohlensäure und zum anderen eben auch an der vielen Hefe, die da drin ist. Mhm. Also so ein, so ein Weißbier, das ist schon eine nahrhafte Geschichte. Meine, die Mönche haben das ja auch äh, speziell äh, für die Fastenzeit dann auch gebraut, äh, weil sie nichts gegessen haben, haben sie was getrunken. Und deswegen gerade so, so ein Franziskaner äh, Weißbier, das, das soll nahrhaft sein, Natürlich, mhm. wenn man das jetzt nur so als leichtes Bier nebenher trinken will, dann ist das vielleicht nicht das Richtige.
0: Und das trinkt man bei euch in Bayern aber schon im in, in 0,5er, also wie man bei uns sagt mit dem Krügel, das wird nicht in der Maus trunken, erweizen, oder?
1: Gibt es mittlerweile auch, ich glaube aber, dass das eine Unart ist. Also das äh, klassische Weißbierglas, halber Liter, äh, ist schon der Standard. Mhm. Es gibt diese Weißbiergläser auch in größer, ähm, also schon, dass ein Liter reinpasst. Es gibt auch äh, welche mit zwei Litern. Das ist also dann der sogenannte Stiefel. Dann ist also unten noch so ein äh, richtiger wie ein Schuh eben. Mhm. Da es ja dann ich weiß nicht ob ihr das kennt das Stiefel Stiefeltrinken. Dann trinkt man rei um, äh, bis dann einen erwischt, dann wo dann äh, Luft in diesen in diese Schuhspitze reingeht und der kriegt dann praktisch die ganze Restladung Bier komplett ins Gesicht das ist Stiefel trinken. Ja, das macht man dann meistens mit 2 Liter. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt speziell Weißbier ist, das macht man mit einem anderen Bier wahrscheinlich genauso.
2: Mit zwei ich Liter, okay. Gibt es da nicht den Trick, dass man dann den Stiefel dreht, bevor man trinkt, damit die Luft dann ich nicht so Ich habe ehrlich gesagt
1: äh, das bisher nur gesehen, aber noch nie so richtig mitgemacht. Kenn ich ich Trick kenne das nicht. In,
2: das ja. das, das, bei uns gibt es ab und zu so einen 1 Ein liter stiefel Das ist kleiner und wenn man den dann trinkt, Müsste man die Schuhspitze, bin mir nicht sicher, muss man es nach oben drehen oder nach unten drehen, wenn man zum Ende vom Bier kommt, damit die Luft leichter rein kann und nicht alles auf einmal, auf einmal rausstürmt.
1: Und ich kann es ich mir nicht verkneifen, bei uns in München ist das 2 Liter Weißbierglas natürlich einmal im Jahr ganz besonders wichtig. Das ist immer dann, wenn der FC Bayern Meister wird und dann der Arjen Robben ein komplettes 2 Liter Weißbier über den Trainer ausgießt. Oh. Ja. Die Weißbierdusche.
0: Ah. Das würde gut ja. für Thorsee, oder? Ja, ja.
1: Nee.
0: Ich glaube, deswegen machen sie das auch, wenn der FC Bayern... <lacht> Aber ich wollte nicht Meist vom Thema gut. abkommen, Ich wollte nicht polarisieren. Nein, ist ja kein Problem. Also ich muss ehrlich sagen, mir schmeckt das Polana Weizen wirklich gut. Ah, Polaner, ja, ist das mea culpa Franziska. Warum sage ich mhm. jedes
1: Mal Polaner? Das passiert mir immer wieder. Ja, weil wieder. das ist ein sehr gängiges, alkoholfreies... Das ist sozusagen ja die Konkurrenz dazu, würde ich sagen. Ja.
0: Vor allem ist ja. Glaub, die haben wir, ja, glaube ich, auch einen Mönch oben, oder? Ja, ja gut, Die so Paulaner alle.
1: sind ja Mönche, die Franziskaner sind hm. Mönche. Nur die Erdinger sind keine Mönche. Aber vielleicht waren das mal welche, nein. Ja. <lacht> damit haben wir alle großen auf. Aufgezogen.
0: Genau, damit fühlt sich keiner irgendwie benachteiligt Weil Stefan. Ah, das hätten wir eh schon gehabt vom Glas, ja.
2: Wein Stefan ist doch auch ein Kloster oder ein Stift oder so. Ja, ich Bild. glaube.
1: Nein, Weinstefan ist äh, eine Forschungsanstalt, äh, ähm, ist die oh. älteste, älteste Brauerei der Welt. Steht mhm. hier, kann ich gar nicht glauben. Die Chinesen haben das doch noch viel früher gemacht. Egal, steht hier. <lacht> ich habe zufällig ein Weinstefan-Glas da. 10.040 gegründet. Also heute ist Weinstefan, ähm, da wird auch sehr viel Milchprodukte äh, werden dort gemacht wein milch mhm. joghurt das, diese ganzen Sachen, man mhm. kann dort äh, Agrarindustrie studieren und eben das Weinstefaner bier wird da gebraut, also ist kein okay. Kloster.
0: Okay, ich werde auch der Meinung jetzt haben wir wieder was gelernt Ja Gut, also Franziskana ich werde jetzt versuchen wieder zu sagen dass man mehr konzentriert, dass es mir nicht nochmal passiert, aber ja, ja, soll was Schlimmeres sein. Man soll ja auch den Mitbewerber erwähnen
2: was sagt es denn zum Bierstil? Ist der Bierstil getroffen? Ich finde schon, ja. Also das,
0: was ich erwarte zu schmecken von Weizen, hätte ich da geschmeckt.
2: Ja, würde auch da vollkommen zustimmen. Ich bin zwar Weißbierlei, weil ich bin ja so, aber wenn ich alkoholfreies Bier gar nicht getrunken habe, Weißbier ganz, ganz selten. Aber eben meistens dann auch ein trübes. Aber das entspricht also das würde er wieder kaufen von dem hier weil es einfach angenehm ist und dem entspricht was ich erwartet habe ja im positiven Sinne
0: eindeutig bin ich voll und ganz bei dir Peter so ich würde sagen gehen wir zum Bewertungsbogen über und verteilen den Punkt damit wir das auch in unser Punkteschema einreihen können gut wir verwenden wir den gleichen Bierbewertungsbogen von der B-Akademie mit den gleichen Punkten, wie auch immer. Wir wollen das nämlich gleich mit den anderen Bieren äh, werten und vergleichen können. Kommen wir mal zum ersten Punkt, das wäre Schaum, Farbe und Klarheit. Willst du anfangen, Christian, gleich mit dem Punkt, wie du das empfinden würdest?
1: Ja, da bin ich mal fast äh, vorsichtig und gebe gut, das ist da die sechs Punkte, ne? die Plus. Mhm.
0: Ja, also ich würde sagen, ich gebe ihm auch gut. Der Schaum hätte vielleicht noch eine Spur länger halten können. Bei manchen, wie ich es kenne, da kann man es wirklich bis fast unten trinken. Man hat eine relativ markante Schaumkrone oben. Bei dem hier ist bei mir, also bei mir jetzt in meinem Weizengras 2-3 mm noch hoch, man schon noch da, aber nicht mehr, mehr so wirklich prägnant. Farbe ist für mich wie erwartet und Klarheit sage ist auch wie erwartet, weil von Hefe drüben erwarte ich mal keine Klarheit. Also ich gebe ihm auch äh, die sechs Punkte.
1: Jetzt habe ich es aber falsch gelesen, die sechs Punkte ist, ist sogar ist schwach, nennt sich das. Ist gell? So, so Gut wäre acht Punkte. Also du würdest ihm acht Punkte ja. geben, okay. Ja, das habe ich falsch gemacht. Ich wollte ihm gut geben, okay. gut sind acht Punkte. Jetzt habe ich es kapiert.
0: Okay, gut. Acht Punkte ja. und ich
2: gebe sechs Punkte. Mhm. Peter, wie schaut es bei dir aus? Ich schließe mich in Christian an, weil das äh, passt für mich. Es ist jetzt sicher noch Luft nach oben, vor allem beim, bei der Schaumkrone, das kann an meine Einschenktechnik geschuldet sein, aber es ist relativ schnell zusammengefallen, aber so acht Punkte würde ich schon weitergeben.
0: Mhm, gut. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, das wäre der Geruch. Ich würde sagen, Geruch für mich passt da. Man hat den typischen Geruch vom Weizenbier, es kommt das Hefige durch, wie es gehört. Man hat auch einen Anflug von Banane drinnen. Nelke hätte ich jetzt persönlich nicht so rauskrochen, auch nicht geschmeckt, hat dazu später dann. Äh, muss aber jetzt, finde ich, bei einem Weizen nicht zwingend sein. Für mich ist da das Bananige mehr oder weniger das Ausschlaggebende. Und ich würde dem Bier da 15 Punkte geben, was einem sehr gut entsprechen würde. Wie schaut es bei dir aus, Peter?
2: Ähm, ja, also das, das ist nicht so intensiv, wie ich erwartet habe, aber nicht unangenehm. Ich wäre bei zwölf Punkten, also nicht, nicht positiv, nicht negativ, einfach mhm. ein guter Durchschnitt von mhm. dem her.
1: Und Christian, bei dir? Beim Geruch tue ich mir fast ein bisschen schwer. Das liegt allerdings auch daran, ich fahre fast jeden Morgen an dieser Löwenbrauerei vorbei. Tatsächlich. Und da entwickelt sich natürlich manchmal ein fantastischer Geruch, wenn da gerade <lacht> so gemeischt wird. Also wirklich so dieser Biergeruch. Und ähm, dieser Biergeruch, ich habe vorhin ganz viel gerochen, der ist hier nicht, es äh, liegt wahrscheinlich daran, dass es eben ein alkoholfreies ist. Ähm, und daher bleibe ich bei einem Gut, also zwölf Punkte,
2: Mhm.
0: Mehr aber nicht. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Geschmack. Ähm, Peter, wie für dich jetzt, sage ich mal so, als äh, Weizen-Greenhorn, weil du ja selber mal gesagt hast, Weizen ist ja eher so nicht so unbedingt deins, wie würdest du jetzt das Bier vom Geschmack her bewerten?
2: Also der Grund, warum Weizen nicht meins ist, ist, einfach der, das Völle-Gefühl, was ich nach einem Weizenbier habe. Das erfüllt mich von innen aber nicht positiv. Also, <lacht> und das habe ich bei dem Bier nicht. Also ich würde es eher, empfinde ich angenehmer wie ein normales Weizenbier, weil es eben das völle -Gefühl nicht verursacht. Das hat einen angenehmen Geschmack. Also ich würde da die 15 Punkte gern springen lassen dafür. Mhm, okay. Um Geschmack her.
0: Und Christian, wie schaut es bei dir aus als Weizenexperte. Wie siehst du das beim Franziskaner?
1: Kommt natürlich darauf an, wo ich die Messlatte nehme, ob ich es mit den normalen Weizenbiere vergleiche. Ähm, Im Rahmen der alkoholfreien Weißbiere, und da kenne ich sehr viele, ähm, bin ich außergewöhnlich begeistert von dem Geschmack und daher sind 16 Punkte. Okay. Fein.
0: Ja, und bei mir schaut das Ganze so aus. Ich vergleiche jetzt halt auch direkt mit einem äh, alkoholischen Weizen weil das wäre jetzt fast ein bisschen unfair. Aber wenn ich es jetzt so vergleiche mit anderen alkoholfreien Weizenbieren, die ich so kenne, muss ich sagen, ist der Geschmack für mich wirklich sehr gut und ich würde dem Ganzen dann 15 Punkte geben. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das wäre der Bierstil getroffen für mich muss ich sagen, Bierstil, ja, getroffen, haben sie gut gemacht. Sie haben das Typische für das Bier eigentlich reingebracht und das auch noch. Beim Alkoholfreien hat man das, was man eigentlich schmecken will, weil wenn ich jetzt jetzt nur einen Exkurs machen darf zu anderen alkoholfreien Bieren, die sind ja oft, ja, geschmacklich jetzt nicht so der Bringer. Aber wenn ich mir das hier hernehme, das Weizen, das Alkoholfreie ist wirklich so, dem nachempfunden, was das äh, Alkoholische hat vom Geschmack. Es kommt ihm wirklich nahe, man wird fast keinen Unterschied schmecken. Somit würde ich sagen, Bierstil getroffen, gebe ich ihm hier auch ein sehr gut und würde sagen, acht Punkte sind das. Wie schaut es da bei dir aus, äh, Christian? Ja,
1: da bin ich auch dabei, auch bei den acht Punkten, äh, genau aus denselben Gründen. Das ist für mich wirklich ein richtiges Weißbier mit allem, was ein Weißbier haben muss. Außer dem Alkohol, den wir eben da nicht haben wollen. Aber es schmeckt gut, es sieht sehr gut aus. Ähm, die Hefe ist da, man kann sie mit eingießen. Es gibt ja auch äh, Hefe, Weißbiere, gerade alkoholfrei. Da äh, findet man kaum äh, noch Hefe, die man noch nachschütten kann. Also Bierstil, es ist wirklich ein Weißbier. Sehr gut, acht Punkte.
0: Mhm.
2: Gut, und später bei dir? Ja, ich schließe mich da aus Laie euch an, also das ist alles, was ich von Weizen erwartet habe, im Positiven, also die negativen mhm. Sachen, die ich vorher erwähnt habe, hat es nicht, aber das, was ich von Weizen erwartet auch vor allem die Farbe, hat mhm. mir sehr gut gefallen, also das war genau das, was ich mir von trüben Weizen erwarte, das schon mhm. ich, ja. das gefällt mir gut, auch ja. 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 Punkte würde ich sagen. Mhm. Fein.
0: Dann kommen wir zum vorletzten Punkt, der ist jetzt ein bisschen schwieriger zu bewerten, die Kreativität und die Handwerkskunst. Ja, wer möchte den reinen Freiwilliger eröffnen bei dieser schweren Kategorie? Vielleicht der Peter oder der Christian, wenn es lieber?
2: Also, ich muss, also wenn ich mich vordringen darf jetzt, bitte. Ich sagen, Kreativität, dadurch, dass genau das ist, es ist jetzt so, standard Weißbier. also da sehe ich jetzt nicht so die m, besondere Kreativität, aber wenn ich das jetzt unter dem Aspekt Handwerkskunst bezeichne, da würde ich dem auf alle Fälle 15 Punkte geben.
0: Mhm. Christian, wie würdest du das sehen?
1: Ich sehe das ähnlich, weil die es wirklich geschafft haben, äh, auch komplett, also die Flasche, äh, das Logo, gehört vielleicht auch mit dazu, wie das Bier aussieht, wie das Bier schmeckt, ähm, eben dem einem richtigen Weißbier nahe zu kommen. Und dazu braucht es bestimmt Kreativität und dazu braucht es bestimmt auch Handwerkskunst, auch wenn es eine große Massenbrauerei ist. Mhm. Ähm, hat man sich hier offensichtlich was überlegt. Deswegen bin ich da auch bei den 15 Punkten gern dabei.
0: Mhm. Ja, im Endeffekt, ich will jetzt nicht lang drum reden. Ich kann mich da euch elektrizag nur anschließen, weil es trifft alle Punkte, so wie ihr das jetzt schön erklärt habt, also ich gebe dem auch bei diesem Punkt 15 Punkte. Ich finde, das hat es auf alle Fälle in dem Bereich verdient. Ja, und unser letzter Punkt ist der Gesamteindruck vom Bier. Also wenn ich bei mir, mit mir anfangen darf, ähm, Gesamteindruck von dem Bier ist wirklich sehr gut. Es erfüllt alle Erwartungen eigentlich an den, ans Bier und was mir persönlich total gut gefällt, ist, wenn äh, eben so ein Bier fast so schmeckt, wie, also alkoholfreies Bier fast so schmeckt wie sein alkoholischer Bruder, Schwester, je nachdem, wie man es nennen möchte. Also es ist wirklich, ja, der Schaum hat mir gefallen, die Farbe gefällt mir, der Geruch gefällt mir, der Geschmack gefällt mir. Also ich muss ihm sagen, der gibt ihm wirklich gerne ein sehr gut, was in dem Fall 15 Punkte wären. Wie schaut es beim Peter diesmal aus? Was meint der? Also, ich muss nur sagen, ich habe es jetzt ausgetrunken,
2: jetzt ist es leer. Mhm.
0: Mhm. Ui, so schnell, das heißt was. Dürfte wirklich
2: geschmeckt haben. Ja, <lacht> es ist jetzt im Nachhinein, es hat ein bisschen so einen süßlichen Nachgeschmack. Nachschmack. Mhm. Also, die ist jetzt ganz, aber das ist jetzt nicht unangenehm, noch nicht pick süß. Ja, also ich würde es wieder kaufen. Ich wäre da irgendwo 15, 16 Punkte, ein bisschen Luft nach oben vom Gefühl habe ich noch. Aber 15 Punkte bin ich dabei.
0: Mhm. Fein. Und Christian, wie schaut bei dir aus?
1: Ich habe es lange nicht getrunken äh, als Franziskaner, alkoholfrei. Habe es eigentlich jetzt erst wieder entdeckt, als wir gesprochen haben, was könnte man nehmen. Mhm. Und äh, bin sehr begeistert, habe mehrere getrunken. Ähm, dazu sage ich nachher gleich zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, wieso und warum. Auf Gerne. jeden Fall ist, wird das jetzt... Äh, mein Standard alkoholfreies Weißbier und deswegen sehr gut. 15 Punkte.
0: Mhm, super. Gut, dann rechnen wir mal schnell unsere Punkte zusammen. Ich habe schon ein bisschen mitgetippt am Taschenrechner und ich bin auf 74 Punkte diesmal gekommen und ich glaube, ohne jetzt groß nachschauen zu können, was wir bei den letzten Bieren hatten, weil, ah doch, die Zettel habe ich noch. Da sind wir sogar besser als beim letzten Mal unterwegs. Also, ich für meinen Teil einmal.
2: Dann rechnet die Schnürchen Christians an.
1: Ich habe 74, weil ich habe das hier auf der Webseite angeklickt und dann rechnet das gleich.
2: Da sind wir ex Ja, 74. genau. Ich bin bei 73 gelandet. Da sind wir wirklich
0: fast gleich auf. Ja, das heißt, wie man schon sieht,
2: haben uns allen eigentlich gemundetes Bier. So, da wären wir bei 73,6 im Durchschnitt mhm. ja hätte
0: nicht gedacht, dass wir da doch so ident sind von den Punkten das ist unser Bestes im Moment, oder?
2: bis jetzt unser Bestes, ja ja ich bin durchwegs überrascht und ich würde es ja wieder kaufen ja, Nein, ist Wahnsinn. wirklich gut mhm. das,
0: das ist wirklich so schön leicht zum Trinken du hast dann diese schwere nach dem Bier das ist Süßlich, aber nicht zu süß. Also, ja, echt. Also, ich finde, das ist echt ein angenehmes, alkoholfreies Bier.
2: Mhm. Ich muss ja sagen, dass ich, ich trinke zwar gerne Bier, aber eigentlich nie viel. Mhm. Und wenn ich da so ein Bier oder zwei trinken möchte, ich werde eigentlich immer sehr schnell müde. Also, für mich hat das Bier eine sehr beruhigende Wirkung im Normalfall. Und das ist ein Bier, wo ich sage, da kann ich mich mal auf den, auf den Geschmack freuen und. Das Tagwerk kann weiterlaufen, ohne dass man da gewisse Nähe zum Sofa wünscht, noch zwei, drei Bier oder so.
0: <lacht> ja, das Beruhigende, glaube ich, kommt aus zweierlei Hinsicht beim Bier. Das, glaube ich, ist auf der einen Seite ja logischerweise mal der Alkohol und auf der anderen Seite müsste es auch vom Hopfen kommen. Der Hopfen hat ja auf uns Menschen eine beruhigende Wirkung und auch eine essensfördernde Wirkung, muss man leider auch dazu sagen hängt damit zusammen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt oder gelesen habt, da der Hopfen ist mit dem Hanf verwandt und Cannabis zum Beispiel, das hat ja im Endeffekt ähnliche Wirkungen wie der Hopfen und von daher sind die zwei relativ ähnlich von der Wirkung her.
2: Nein, mhm. ja, aber noch nicht gekostet, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich mal
0: puh, schon eine Zeit her mal wo gelesen, in, ich glaub, ob das nicht in meinem, Bierbuch, in meinem Bierbraubuch auch drinnen steht. Mhm. Aber der Alkohol trägt sicherlich auch mit dazu bei, dass man ein bisschen müde drauf wird. Zumindest geht es mir immer so beim
1: Alkohol. Ist ganz normal. Ja, witzig war, ja. Äh, vor, bevor wir jetzt aufgenommen haben, haben wir hier zum ersten Mal mit zwei jungen Familien hier auf der Wiese mhm. gegrillt und dann haben wir so ein bisschen Zeitrahmen. Klar, die Kinder müssen ins Bett und dann habe ich gesagt, es passt eh, weil ich nehme heute Abend noch Podcast auf, bin Gast in so einem Biertesting-Podcast. Dann haben die erstmal gefragt, was Podcast überhaupt ist, haben es aber schnell gespannt und ja, habe ich schon mal was von gehört und so weiter, was machst du denn da und worüber redet ihr? Und dann habe ich eben gesagt, wir machen heute Franziskaner alkoholfreies Weißbier, schmeckt sehr gut und lecker und dann ist einer von den jungen Kerls, sagt, Oh, das hört sich interessant an. Hat sein Radl geschnappt, ist schnell rüber zum Kaufland, das ist so zwei Minuten und kam dann mit einer ganzen Kiste noch <lacht> alkoholfrei. Hat er auf seinem Rad dahingestellt, sagte, okay, dann probieren wir das jetzt gleich alle, dann kannst du ja gleich mal, gleich mal ausprobieren. An der Kohl. Die waren so begeistert davon, dass es so einen Podcast gibt, wo man also über Bier spricht und dass man dann dieses Bier, und das war, die, hat die neugierig gemacht und hat er gleich einen Kasten gekauft davon. No, fein, cool. Seht ihr mal, was das alles bewirkt. Podcast. Das
0: Podcasten ist einfach super. Ja. <lacht> Verbindet Menschen und so weiter, mhm. Na, das ist schon klasse Sache. Super, fein. Naja, dann würde ich sagen, machen wir langsam aber sicher den Sack für die Folge zu. Wir haben nicht nur bis jetzt das für uns beste Bier in der Hopfologie, sondern bis jetzt auch die längste Folge in der Hopfologie aufgenommen. Dann würde ich sagen, ich sage mal gleich mal vielen lieben Dank an unseren Gast, den Christian, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns gemeinsam ein Bierchen zu verkosten. Dankeschön.
1: Sehr gern. das hat echt Spaß gemacht mit euch. Ja, danke für deinen
2: Besuch, Christian.
0: Ja. Und wir können ja gerne mal wieder gemeinsam, so im Dreierteam, wie wir jetzt sind, wieder mal ein Weizenbier verkosten, wenn ihr wollt.
1: Auf jeden Fall, müsst ihr euch nur melden. Und wenn das Thema passt und das mhm. ein Bier ist, was mir auch taugt, dann ich da gerne wieder dabei.
2: Super. Ja, müssen wir uns abstimmen, welche Biere das in Österreich und in Deutschland erhältlich sind. Aber also genau müssen wir uns halt gegenseitig ein Bier zuschicken. Das ist, zur Not geht Socht auch das. nicht das Problem sein, oder?
0: Genau, das sollten wir schon hinbringen. Auch dir, mhm. Peter, wie immer wieder, vielen lieben Dank für die Zeit und alles. Ja, hat Spaß gemacht, Thomas. Und danke kann ich nur so zurückgeben. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, servus, für
1: dich. Servus aus dem Malgau. Ciao.
0: Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.